1: la gente no suele creerme, pero juro que es verdad. Aquella madrugada y bajo aquella tormenta, empapado, perdido, sin móvil ni dinero, cada paso que daba me acercaba más a la desesperación. Al doblar una esquina, las luces de un antro todavía abierto me dieron algo de sosiego. Yo todavía no lo sabía, pero en ese momento mi vida había cambiado para siempre. Había encontrado la Taberna del Irlandés.
2: Bienvenidos a la Taberna del Irlandés. Bienvenidos al cine de tu vida.
0: La taberna
1: del irlandés, cine, armas y pelea. Pues sí, bienvenidos a la taberna del irlandés. Bienvenidos al cine de vuestra vida. Esto es un spin-off de un memento y volvemos. Al habla Sergio Martín, más conocido internacionalmente como Sergi. Hoy es domingo y los domingos me gusta venir a la taberna del irlandés, sentarme en una mesa, pedir unas cervezas y hablar de cine. Antes de iniciarme en la aventura de, de crear este spin-off del, del podcast de un momento y volvemos, pues yo un día hablando aquí con el irlandés, un día que había poca clientela en el bar, pues estábamos comentando que, bueno, pues sí que, que verdaderamente es complicado encontrar gente y momentos para hablar detenidamente y... Y de forma, de forma honesta de, de cierto tipo de películas, sobre todo cuando son antiguas. Es verdad que es fácil pues juntarte con dos o tres amigos y hablar de las series en moda, como Juego de Tronos, o como The Boys, o como muchas otras. Y sin embargo, de algunas películas con algunos años, pues es, es complicado. Y, y tanto el irlandés como yo comentábamos que lo echábamos mucho de menos. Yo creo que al final esta conversación fue importante para que me decidiese a emprender esta aventura del podcast incluso quién sabe si a lo mejor el, el propio irlandés ya me estaba preparando me estaba haciendo un inception para, <risa> para para que empezara esta aventura y el tío no lo quiere admitir pero bueno el caso es que pues sí la, la intención de este programa que, que empieza hoy la, in, la intención de este podcast es eh, bueno pues hablar tranquilamente sin prisas y y, bueno, intentamos de forma ilustrativa también Y de forma divertida que nos lo pasemos bien Pues de, de algunas pelis, pues que ya, ya la gente Pues bueno, eh, han pasado unos años Y claro, ya al no estar de moda Pues eh, no se habla tanto Es difícil, muchas veces la gente... Eh, no se acuerda de las pelis o ni siquiera las ha visto, entonces bueno, la, las motivaciones del, del podcast son, son estas, espero que más o menos lo estemos consiguiendo. Y bueno, para el día de hoy, pues con estas intenciones, me acompaña aquí Carlos Gatón, ¿qué tal?
0: Hey Sergi! ¿Qué pasa, tío?
1: <risa> ¿Qué tal? Bueno, lagunero, ¿eh? Has venido... No, no has venido de lejos, como otra gente. Has venido aquí cerquita, pero tú tampoco conocías este bar, ¿verdad? No,
0: macho. Además te lo tenía que decir, ¿eh? Estoy indignadísimo. Por lo menos podían no haber asfaltado la, la entrada. <risa> y el irlandés este me ha mirado con mala cara. He pedido colacao y no tenía. <risa> <risa> sí, lo del
1: colacao... ¡Uy, majo! Lo de que no seas muy alcohólico, al irlandés no le, no le va mucho. <risa> Bueno, eh, Carlos Gatón, que, que ha elegido para el programa de hoy la película de La Vida es Bella. Pero bueno, eh, Carlos Gatón, al igual que el en el anterior programa, al igual que la anterior invitada, pues es, de, bueno, más o menos debutante en el
0: mundo del podcast, ¿verdad?
1: Totalmente debutante, sí. Bueno, alguna cosa sí que participaste con nosotros, en el capítulo de Brain Heart, ¿no?
0: Exacto, sí, estuve allí, bueno, estuve de escuchante, aunque, bueno, me, me lancé un poquito al ruedo, dije un par de cositas, pero no era mi intención, mi intención era solo escuchar, no participar. <risa>
1: Bueno, la primera vez que participas en un podcast de forma decididamente activa, ¿no? Por así decirlo.
0: Eso es. Y vengo con el culito prieto, pero bueno, haré lo que pueda. Este,
1: no, no defraudar mucho. Nada, aquí ya digo que, que no mordemos a nadie. Pues nada, como habrá mucha gente seguramente que, que no te conozca, pues si quieres eh, puedes comentar lo que consideres interesante saber de ti.
0: Bueno, soy una persona de perfil bajo. No me gusta destacar mucho. Me conocéis aquí en Laguna, me conocéis todos, soy gatón. ¡Qué modestia! Y, pues sí, lo sabes, lo sabes que no me gusta destacar para nada. Y la verdad es que me gusta escuchar vuestros podcasts porque, al igual que cuando estamos tomando cañas por ahí, me gusta escucharos los conocimientos que tenéis sobre cine, cómo analizáis y destripáis todas las películas. Me gusta mucho venir aquí y poder comentar esto contigo y debutar de esta manera. Ya te dije en su día que me halagabas mucho... Con, con invitarme Pero que lo que te puedo aportar es, es muy básico Es muy muy primario Muy primario Entonces, bueno
1: No, tú por eso no te preocupes Porque, mira Si las opiniones De las películas son honestas Eso es, es más de lo que da mucha gente, ¿eh?
0: Bueno, pues entonces tranquilo que te lo voy a llenar, honestidad no me falta
1: Bueno, que a bueno, la gente que viene aquí a la taberna del irlandés siempre les invito a lo que quieran Si quieres un whisky, un vodka, lo que sí, tú quieras Sí, claro,
0: buenas horas, casi me he echa de la taberna porque pido colacao <risa> Y ahora te vienes arriba diciéndome que me invitas a, a nada Porque no bebo, págate un agua, hombre, págate un agua
1: una agüita, una agüita para el invitado de hoy. Yo no te
0: voy a acompañar con el agua, ¿eh? Yo creo que me, me voy a tomar una cervecita bien maja. No, aparte de que es que no puedo beber. El otro día me empecé a aficionar ahí en un, en un bar del pueblo a, a, a este alcalimocho o a no sé qué me puso Sonia. Y uf, es que voy de rodillas. En cuanto bebo una no puedo. Es mejor que hoy me mantenga con agua. Muy bien.
1: Pues, eh, porque bueno, no lo has comentado que tú eres un gran aficionado al... El senderismo
0: y tal y cual, ¿verdad? Ah, sí, montaña, sí. Es bueno, que... tengo varias pasiones. La montaña, el ajedrez, bueno.
1: Pues de todas esas pasiones, ¿cuál te gusta más?
0: Sin duda, el ajedrez. Lo que pasa es que la vida va pasando y no puedes, no puedes dedicarte a cosas que realmente te llenan. Pero es verdad que mi manera de vivir gira en torno a la filosofía del ajedrez, como se, se ve todo. Pero bueno, no es... No es el día, si quieres hacemos otro día un Otro podcast al respecto Hablamos de Gambito de Dama si quieres O de alguna otra vale. película muy buena Pero pero bueno, hoy he elegido esta película Que podría haber elegido Amélie, Por lo que te dije Por lo que me lo que me aporta esa película a nivel sentimental Muy bien eh, Bueno, sí, has elegido
1: Has elegido esta película La de La vida es bella Pero ¿tienes alguna otra película preferida?
0: Bueno, ya has dicho Amelie también ¿Alguna Amélie, por otra por ejemplo, no sé, Forrest Gump eh, es que ahora mismo me preguntas y me vienen a la cabeza mil películas porque yo cuando voy al cine no voy a, a buscar un género como hablábamos el otro día cuando me invitabas a, a este mm. podcast no busco un género busco que esa película me transmita sensaciones, emociones entonces de todas las películas que he visto en mi vida eh, aunque La vida es bella es una película muy muy sencilla esencialmente creo que la característica que la puede definir es muy simple, muy sencilla evoca sentimientos a la, a la persona clave por primera vez muy muy profundos y creo que por eso he elegido esta película entonces te podría decir otras 150.000 mm. películas salvo la de silencio, recuerdo que a Javi <risa> fue un bodrio total <risa> lo siento mucho para los que les gustó, pero yo no pude con ella y salvo las películas de miedo que me dan miedo y no puedo verlas <risa>
1: <risa> Javi de Infocalipsis, ¿verdad? le mandamos un saludo Venga, un saludo <risa> Que bueno, ya, es que te me estás adelantando las preguntas. Porque ¿Cuál es tu género favorito? Te iba a decir, pero bueno, ya has dicho que no tienes, no vas buscando un género. No, no, ya, además,
0: no te voy a decir lo del otro día, que queda muy, queda muy cutre. Pero bueno, en fin, no, género. A ver, eh, cine negro me gusta bastante. Eh, me ves venir, ¿eh? A ver, no sé... Me gusta la escuela polaca de cine... ¿La, la escuela polaca? Madre sí, 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 sí... Podríamos hablar de Polanski, pero no, no... Prefiero a Andrzej Wadja... Que tiene películas bastante buenas... Lo que pasa es que seguramente... Bueno, a lo mejor conoces tú alguna, ¿no? No, tío... <risa> no <risa> estás, me has pillado fuera no de conoces juego, ninguna.
1: Eh, Por el nombre del director, no... A lo mejor ahora cuando digas las pelis...
0: <risa> pues te comento este director precisamente porque... Roberto Benigni bebe mucho de la escuela polaca... Y una de las películas que puedo recomendar es Katyn Del 2007... ¿Vale? Bueno, así por decir un poquito por encima Es de un, unos militares rusos Que entran en Polonia Cogen a una familia rusa Y, la, y se ve como, como en el estalinismo Pues lo, lo que pasaba ¿De mm. acuerdo? Esto me lo he preparado, obviamente sí, sí. <risa> bueno, Porque bueno. si no
1: Pues anotamos a este director como consejo del, sí. De Carlos Gatón eh, ¿Tienes algún placer culpable? Entendiendo placer culpable Uf. como alguna peli Que tú sepas, que a ti te gusta Pero que sepas que es un producto muy malo
0: A ver Cualquier película de dos de la mañana En la dos, años 80, años 90 Yo que sé Típico carrera de acomodadores por debajo de butacas O <risa> Los sudores de un botijo en altamar o sea, Hay películas Esas películas que te ayudan a desconectar En un día que tienes malo y que dices, mira, me pongo a verla, ya sé que es malísima, pero no tengo ganas ni de levantarme a por el mando a distancia y me la ve a ver entera. Sí, sí, todos vemos ese tipo de películas. ¿eh? Es, es... Bueno, al final el cine sirve para eso, para desconectar y evadirte del día a día. Claro, sí, sí.
1: Bueno, mira, vaya caja de sorpresa, eh, me estás sorprendiendo. ¿eh? Y decías que no tenías nada que aportar. <risa> bueno, bueno. Bueno, si tienes que elegir a un director con el que quedarte, ¿tú tienes alguno preferido? Solo puedes elegir uno, ¿eh?
0: Eh, no, ¿cuál es este? Aquí ves es donde, donde caigo Este que hace lo de estas películas de El de ET, ¿cómo se llama? ¿Ese Spielberg Ese es Spielberg coño no me no
1: Muy bien eh, Bueno, y si No sé, si quieres aconsejar alguna película O serie de los últimos años que te haya gustado Porque bueno, antes has mencionado La
0: de Gambito de Dama, ¿no? Sí, digamos que es lo último que he visto Aunque, bueno Creo que era El juicio de los siete de Chicago, también es una película que he visto hace poco. Pero claro, a mí con bueno, con lo que ha marcado en mi vida el ajedrez, sin, sin duda ahora mismo la serie que más me ha gustado es Gambito de Dama. Muy buena, da una visión espectacular de lo que es el, el mundo del ajedrez. Cualquiera que haya jugado al ajedrez puede ver que hay un trabajo por detrás muy, muy, muy intenso. Comete solo un error la película, te lo digo así por encima para que no se sorprenda el que sepa jugar al ajedrez, que... En, pleno, en, en, los torneos, en los grandes torneos americanos de la época, estamos hablando de época de Bobby Fischer, Spassky, que es en lo que se basa un poquito la serie, aunque está basada en un libro, pero bueno, en esa época, eh, en un torneo de ajedrez es vergonzoso para un jugador, cuando estás a punto de perder, proponer tablas al, al contrario. Mm -hmm. eh, eso no, no tiene ningún sentido. Y creo que es lo único que falla la película, vamos, la serie, un par de veces. Por lo demás, buenísima. A nivel técnico, buenísima.
1: Está disponible en Netflix, ¿no?
0: Sí. Sí, vale.
1: sí. Es que yo la tengo pendiente de ver, sí. Pues esa hay tengo, que tengo muchas ganas. Esa hay que verla. Bueno, Gatón, pues yo creo que el que no te conociese, incluso gente que, vamos, yo que, que, que creía que sí que te conocía y me has sorprendido aquí con directores polacos y todo.
0: Cuando busques la información me vas a echar a tomar por saco porque hay algún buff, pero bueno,
1: ha quedado la más de interesante. Si a ti te gusta ese director, pues, sí, eh, sí. pues ya eso es lo que hay que contestar, vamos. Vale, vale. Bueno, pues eh, yo creo que la, eso la gente que no te conozca ya tiene una idea más aproximada del tipo de cine que te gusta y de tu forma de pensar. Entonces, bueno, eh, vamos a ir a hablar del tema de hoy, de la película que has elegido. Nos vamos a ir evadiendo de la taberna irlandés, vamos a ir dejando los murmullos atrás, la gente, la música, y vamos a empezar con, bueno, yo creo que una de las películas europeas que hay que tener en cuenta en los últimos años, que se llama La vida es bella. Yo creo que bueno, como avanzaba hace un momentín, yo creo que estamos ante una película, yo creo que histórica, sobre todo dentro del, del cine europeo, por dar algunos datos eh, objetivos, eh, bueno, si nos basamos en Affinity, la, la web de cine con una bueno que cuenta con una base de datos inmensa dentro del sobre todo de los internautas hispanos. Pues bueno, eh, tiene una nota media esta película de 8,5, el cual es altísimo. De hecho, la, la sitúa en el puesto decimoquinto de la historia del cine. Y es la, la, mayor, vamos, la mejor valorada del cine europeo de todos los tiempos. O sea, ahí es nada. También, si vamos a las listas de Final vemos que está la número uno como películas que más me han emocionado. Y es que además está... ...muy por delante del segundo puesto... ...que no es ni más ni menos que la lista de Sindler. Gran película
0: también, gran película.
1: O sea, aquí, bueno... ...verdaderamente la película de hoy no es cualquier cosa... ...es una película pues histórica, como digo... ...y, y es una película que, que, que hay que tener en cuenta... ...a pesar de, claro, de que aquí viene la, la segunda parte de la moneda... ...la segunda cara. Porque si seguimos también con las listas de Final Affinity Vemos que está la número 11 como películas sobrevaloradas.
0: <risa> ya estamos.
1: Pero es que también está la número 11, también, casualmente, en películas que no soporto. <risa> por algún motivo, a pesar de estas notas medias, a pesar del bueno del exitazo que tuvo de crítica, eh, pues por algún motivo esta película hay a gente que no le,
0: no le mola. Bueno, es verdad que para gustos los colores, pero también es cierto que en los últimos tiempos yo he visto cada vez una tendencia más a que en vez de ir al cine a disfrutar, a sentarse a comer palomitas, como cuando íbamos a ver La Guerra de las Galaxias, y no analizábamos si la explosión podía ser real o no en, un, en una atmósfera cero como quieras decirlo, ahora mismo se ha creado una tendencia a que tenemos que analizar hasta el último puñetero detalle de cada una de las películas, y eso está muy bien y a mí me gusta ir a ver películas varias veces, como por ejemplo la de Joker las he ido a ver varias veces porque comentabais detalles y digo, hay que ir a verla otra vez pero La vida es bella no es una película que hay que ir a ver varias veces, ni analizarla en profundidad, ni colocarse las gafas, ni ponerse el pelo por encima de la oreja y hablar con ella de una, con una voz profunda. La vida es bella habla simplemente de lo que es el amor puro. Y habrá gente que le guste más o menos. Pero la realidad es esa. La critican, y luego supongo que hablarás de ello, por muchísimos motivos. Por sobreactuar, porque mmm, trata muy mal la época en la que está ambientada por mil motivos, pero la realidad es que es porque están yendo más allá de lo que realmente la película quiere transmitir mm. lo que quiere transmitir es que el amor es crear un mundo mágico a la persona a la que amas mm. no tiene más
1: Bueno, hoy en el programa de hoy como esta película, pues eh, por así decirlo, que deja a la gente, vamos que no que no le deja indiferente y además hay opiniones muy bipolares pues bueno, una de estas voces eh, en contra de esta película... Bueno, más o menos en contra. Siempre, siempre él dice que no es un hater de esta película... Pero que no es la maravilla que, que mucha gente cree. Bueno, es Pascual...
0: Venga, del... venga, anda. anda vamos. <risa> venga, vale, vale.
1: Pascual, compañero del podcast de un momento y volvemos... Que nos ha grabado un audio con su punto de vista... Y que escucharemos al final porque... Bueno, que quiero comentar antes... Quiero recordar un poco la película, el argumento, porque Pascual se mete en se mete en harina y lo, vamos a dejarlo para el final. Y yo creo que va a ser muy interesante, además.
0: Que, que sepas que ayer me he encontrado con Pascual en Laguna. Le dije que iba a venir al islandés. Le invité a que viniese porque sé de su opinión. Y no ha tenido valor a venir. Ha dejado un audio. Pero bueno, vale.
1: Bueno, de todas formas está invitado... Que sé que nos está escuchando. Está invitado... en Bueno... Porque, bueno, no, no lo he comentado, pero hay, hay algo de cola para entrar ahora mismo a la taberna del irlandés, pero que pronto vendrá a Pascua, sin duda. Bueno, eh, un poco ya lo has adelantado también, pero bueno, ¿tienes algún motivo por el que consideras esta película que te guste tanto?
0: Bueno, eh, aunque es una película que es antigua, yo cuando la vi... Eh... Cuando más, cuando más me impactó esta película fue en una época de mi vida en la que había sufrido bastante y que a día de hoy, aunque tampoco me siento que encaje mucho en esta sociedad por mi manera de pensar, por mi manera de ver las cosas y bueno, aquí abriendo un poquito el corazón, ahora que estamos solos, es verdad que muchas veces el, el, el rol que me, que me imponen los demás, de tipo sonriente de tipo que siempre está de cachondeo y tal, no tiene nada que ver con lo que yo soy realmente por dentro, entonces lo que me gusta de esta película es que Pude ver reflejado en, 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 en el actor ¿vale? todo lo que yo entiendo con cómo tendríamos que comportarnos con los demás. Y cómo tendríamos que afrontar la vida. Por eso me impactó tanto en ese momento de mi vida que además tenía una crisis de identidad y una crisis personal. Entonces, precisamente por eso me impactó muchísimo. Bueno, muy bien. Pues hombre, a ver... Eh
1: claro, evidentemente hay películas que nos marcan según el estado de, de ánimo pero pero independientemente de eso porque yo sí que la, la primera vez que he visto esta, que vi esta película me emocionó muchísimo vamos, luego haré defensa de las críticas que hacen, pero bueno, yo creo que, que básicamente, como, como bien has dicho tú eh, si una, una película es para transmitir para transmitir cosas, para transmitir emociones para transmitir eh, pues, eh, o para hacerte pensar, para descargar adrenalina si es una película de acción, para sentir miedo si es una película de miedo. Y yo creo que esta película, yo creo que es indudable que, que transmite. Y eso es indiscutible, quiero decir. Eh, luego es, es probable que no todo el mundo viva, viva esa sensación de la misma manera. O que no, no le llene, o que por lo que sea haya otros factores que no le... Que bueno, que pues que, que consigan que no, que esa visión, aunque sí que les gusta la película, pero hay otros factores que le echan para atrás. Eh, luego lo haremos de, la, de las críticas, es simplemente adelantar que bueno, que, que yo creo que dada la nota media que tiene Final Fantasy, sí. lo bien considerada que está, pues bueno, es, es una película que emocionó mucho en su momento y, y una vez que, si, si esto lo consigue en una película, eh, yo creo que ya es un poco secundario hablar de que si un actor está mejor peor de que si... de, de ciertos
0: tecnicismos. Claro, a, a ver, yo no conocía la, los rankings que hay en Film Affinity ya sabes que soy un poco anacrónico con estas cosas pero es que es a lo que te voy efectivamente luego lo hablaremos con más profundidad pero... Eh, a, a ver, tienes todo el derecho del mundo de que una película te llegue o no te llegue, te guste o no te guste pero también creo que a lo mejor son consecuencias un poquito de la sociedad en la que vivimos que es una sociedad en la que vamos muy rápido en todo y todos nos ponemos una coraza enorme para intentar no sufrir a, a base de no sentir entonces cuando bajas esa coraza pues te vuelves vulnerable y a lo mejor la gente lo que no quiere es volverse vulnerable, pero como tú dices es, vamos no se puede discutir que la película evoca uh -huh. sentimientos bueno, a mí sobre todo para mí es,
1: eh, es un cuento, es eh, además dividido en dos partes muy diferenciadas. Eh, la primera una historia de amor que yo creo que es muy bonita. Eh, aquí, claro, aquí hay problema porque la frontera entre bonita y cursi. Es muy, claro, es claro. muy, muy difusa. Eh, para, a mí me parece bastante bonita, la verdad. Y hay películas de amor que no aguanto porque me parecen cursis. Yo esta sí que la considero... A mí sí que me gustó, vamos por, por, por varios detalles que vamos a ver ahora cuando comentemos la película.
0: Vamos a ver. Es que sí, estoy de acuerdo contigo. Pero aquí tenemos otro problema. Es que hay que diferenciar un poquito entre lo que es el amor, según lo plantea Disney... Y dices, oh, qué bonito es. Y también hay que tratar de leer un poquito entre líneas lo que hace la película. Evidentemente la película tiene que tratar de mostrar eh, de una manera romántica una idea genérica de lo que puede ser querer a alguien. Ya no lo vemos simplemente querer. Pero al final, en esta primera parte que tú dices de la relación amorosa con la, con la mujer, básicamente lo que está haciendo es ser un tío habilidoso y tratar de crear magia para una persona, para encandilar a una persona. Y luego en la segunda parte hará lo mismo, pero con otro, otro tipo de amor no tiene más. Ahora, si luego intentamos esperar en el mundo real que todos sean mariposas, príncipes azules, pues claro, nos pasa lo que nos pasa, mm. pero vamos.
1: Claro, aparte de lo que dices, eh, de esa muestra de, de amor en cada una de las partes, eh, es que también además, eh, quiero decir, independientemente de eso, de que te emocione, ¿no? Yo creo que hay que admitir que la película es muy ingeniosa.
0: Es muy buena. Es, es, es muy ingeniosa, como bien dices, y además es que los puntos, por ejemplo lo de María, tírame la llave o dame la llave o son, son sí. cosas que se le ve que va, a ver, obviamente es una película, pero que está muy bien hilada mm. muy bien hilada
1: tiene vamos la verdad es que el guion es muy imaginativo tanto como el personaje, que veremos que es un personaje muy, muy imaginativo, muy inteligente y además un, un ilusionista y, y bueno, la película también cuenta con un humor muy a lo Chaplin Que también es verdad que a lo mejor este tipo de humor Hay a gente que no le puede convencer Porque es muy blanco, muy inocente Y este tipo de humor yo creo que a lo mejor está un poco... Exacto. Es de otra época
0: Exacto Y creo que en alguna crítica de la película se dijo eso mismo Que Roberto Benini también tenía influencia de, de, de Chaplin eh, me, a, a mí me parece un humor muy bonito, muy muy inocente No sé, no, no, no veo el problema Pero claro, efectivamente cada uno tiene sus gustos
1: y luego bueno la claro todo esto viene acompañado de una banda sonora que es la, la banda sonora la verdad es que te pone los pelos de punta en las dos partes porque además si te fijas en la segunda parte cambia mucho se vuelve mucho más oscura más y, y, pero en ambas partes está, está genial y, y bueno una peli también yo creo que si quisiera destrozar quiero decir hay, fíjate que la película es una de las películas como digo que más eh, emociona a la gente yo creo que en ningún momento llora ningún personaje, ¿verdad?
0: No. La que más me transmite a mí con su lenguaje facial es la mujer. Eh, él, pues bueno, al final es un humorista, se mueve como humorista y se le nota la sobreactuación de un humorista en una película, ¿vale? Y tampoco lo puedo hacer en una crítica porque, bueno, no tampoco trata de evitarlo en la película. Pero la que más transmite es ella. ¿Emociones? ¿Llorar? No, porque además es que lo que busca en la película... Es eso. Intentar eh, maquillar cualquier situación, por mala que sea, para que la gente que quiere no sufra. Mm. Claro, el niño es, es engañado, pero la mujer tiene complicidad con él y le mira con amor y con tristeza. A mí la que más me, me emociona es ella por cómo transmite.
1: Muy bien, pues vamos, yo creo que es una película que aporta, que aporta muchas cosas interesantes ¿Tú crees que esta película puede gustar a un espectador de hoy en día? Quiero decir, acostumbrado a, a otro tipo de cine, más
0: En un rango de edad, entre lo por debajo de los 25 años y teniendo en cuenta el cine que era ahora mismo, yo creo que no mm. eh, Por encima de los 25 años, creo que la primera vez que la, que la vean, les va a gustar, les va a impactar Pero es una película de ver una vez Si la ves una segunda vez, te va a decepcionar porque los, lo que tiene esta película son pequeños detalles mágicos a lo largo de toda la película. En el momento que ya los conoces, no hay ninguna escena espectacular, ni ninguna... ¿Cómo decís vosotros a nivel técnico? Un plano-secuencia, o ¿cómo era eso?
1: Bueno, sí, un plano-secuencia, algo sí. con la cámara que te sí, enamore. Sí, claro, ¿no? es, claro, sí,
0: no hay nada que digas, Buah, que a nivel técnico algo sobrevalorado, vamos, que, que se valore en exceso. No, es una película que está llena de detalles todo el tiempo. Entonces la puedes ver una vez, la segunda vez yo creo que no te va... No te va a gustar tanto como la primera
1: Bueno, yo no sé si estoy muy de acuerdo con eso Pero bueno <ríe> No, coincido contigo en que si Alguien menor de 25 años mmm, Es que creo que A los 20 minutos va, va a pagar la tele sí si aguanta, si por casualidad le obligan o lo que sea, yo creo que sí que va a acabar la peli y le va, va a admitir que le ha gustado, ah. pero es que no, no veo capaz de que ese chico de menor de 25 años aguante teniendo la claro. videoconsola al lado claro. o no. aquí caso. te voy a
0: vender, Sergi, porque vamos a ver todos sabemos que cuando le proponemos una película a Sergi obviamente él, un par de días antes pues se la ve en su casa y me ha, me ha confesado que lógicamente él sí que ha echado una lagrimilla cuando ha terminado de verla entonces, si obligasen a un chaval menor de 25 a verla, obviamente se haría el duro, pero yo creo que se emocionaría al final de la película. Sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, eso de la grimilla yo no
1: me acuerdo, pero bueno. <risa> a ver, eh, bueno, si te parece bien, hablamos de la ficha técnica. Sí. Pues, pues bueno, es una película de 1997, italiana, y está dirigida y actuada por Roberto Benini que yo creo que este director actor para el gran público era desconocido hasta esta película quiero decir habría gente pues más cinéfila o más eh, más eh, pues más acostumbrada o más aficionada al cine italiano que sí que le conocería porque verdaderamente sí que ha hecho bastantes pelis y ha actuado en unas cuantas pero yo creo que hasta esta película eh, bueno, no no se le conocía ni de coña tanto como a partir de...
0: No, de esta. hecho, yo solo conozco la de Pinocho, que haya, haya claro. protagonizado también, pero no conozco nada más. La,
1: la de Pinocho pues, fue una película que hizo después, aprovechando el tirón ah, de La vida es bella, pero que se, se pegó una buena leche.
0: Sí, esa debe de estar en Final Infinity también por el 4, ¿no? Así porque no he logrado
1: terminar de verla esa. Pues estaba por el 4 o el 5, por ahí sí...
0: Bueno, es una película que está
1: ambientada en bueno, a, a, en Italia, eh, a punto de estallar la, la Segunda Guerra Mundial. Eh, y bueno, eh, vamos a ver las pericias de, de este personaje. Como digo, ahora, ahora entraremos a comentarlo en detalle cuando entremos a, a ver la peli, en eh, a, vamos, en la sinopsis y tal. Pues ganó tres Oscars, bueno, tuvo una acogida muy buena por parte de la crítica... Eh, y obtuvo tres Oscars. Mejor actor, Benini. Mejor película de habla no inglesa. Y mejor banda sonora. Aunque bueno, tuvo siete nominaciones. Mm, te voy a decir algunas pelis que había este año. Porque por ejemplo, este año ganó el Oscar la de Spirit in Love. El Oscar a Mejor Película. Estaban por ahí Salvar al Soldado Ryan. Eh, American History X. A ver qué veo por aquí. La delgada línea roja. Elizabeth. Eh, <risa> aquí algunas pelis que no conozco bueno, el show de Truman bueno, yo creo que la cosa la cosa hubiese estado entre Shakespeare enamorado eh, salvar al soldado Ryan esta y hombre, a ver, yo para mí yo hubiese metido a American History X lo que pasa es que no sé por qué eh, no American History X como que a los grandes críticos no convenció mucho, no sé
0: no lo sé. Mira, yo no sabía que había estado nominada con esas otras grandísimas películas. Así, a de pronto, cuando has empezado a nombrar con... Antes de que empiezas a nombrar con qué películas estaba eh, compitiendo por el Oscar, sin saberlas, yo no hubiese dado el Oscar al mejor actor nunca a Roberto Benini. O sea, la película es muy bonita, muy emotiva, pero no hace un papelón como para darle un Oscar, vamos, por encima de ninguna de esas otras películas. No, Salvar a los Ryan, spin Love vamos, cualquiera de esos actores se, me, se lo merecía más que él, vamos, a mi entender
1: es que yo, mi opinión es que este Oscar es un poco de compensación es en plan, bueno, no te vamos a dar el Oscar de mejor peli tampoco te vamos a dar el Oscar de mejor director bueno, pues ya que estás actuando y hay algo, algo hay que darte, eh, sí. quiero decir porque en plan de que la crítica sí que quería reconocer el mérito sí. de esta película pues te vamos a dar este Oscar pero en plan, equilibrando un poco las balanzas entre las demás películas porque, porque claro, ese año estaba por ahí un tal Edward Norton en American History que es que vaya, vaya tela.
0: Es que yo siempre os he escuchado esto, no es por criticar bueno, no es por criticar sin saber, que critico sin saber, pero siempre os he escuchado a los que controláis un poquito más del tema, o mucho más que yo del tema que lo de los Oscars es un poco casondeo en este aspecto, ¿no? No creo yo que, vamos, es que a cualquiera que le digas es que sobre esas otras películas y actores le das el Oscar a Roberto Benigni por su mejor actuación, pues hombre será por eso, es que no tiene otra explicación.
1: Bueno, yo creo que las películas anglosajonas lo tienen que hacer. No anglosajonas, quiero decir, lo tienen que hacer muy, muy bien para ganar el Oscar a mejor peli. Yeah. Por eso el mérito este año de. de. Eh, eh, ¿Cómo se llama? La de Parásitos. Ah, oh, peliculón, peliculón también, sí. Bueno, no sé si quieres comentar algo más de la ficha técnica o pasamos a destripar un poco por encima la peli.
0: Que te lo has currado mucho, porque <ríe> más no puedo aportar.
1: Hombre, ya ves. Bueno, vamos a. Vamos a ir un poco de prisa porque yo creo que, que al final la sinopsis es que se la sabe todo el mundo Y yo creo que lo, lo interesante va a venir luego con las críticas de Pascual sí. <ríe> Bueno, como hemos dicho es una peli que está claramente dividida en dos partes eh, La primera es bueno una historia de amor y la segunda una historia de, de supervivencia eh, en, un, en un entorno muy hostil eh, pero bueno, sí que comparten eh, que el protagonista, que como hemos avanzado un poco Pues pues es un tío muy inteligente, muy muy listo, muy muy imaginativo Y un mago, un auténtico mago, un, un ilusionista Pues hará su magia para intentar, bueno, pues la primera intentar eh, conseguir a la chica Hacer que sueñe, no sé Y en la segunda parte con un hijo por medio, pues intentar que, que esa convivencia en el centro de, en el centro de vamos, en el campo de concentración sea lo más llevadero posible para este niño. Eh, empezamos con la primera parte. Porque aquí, bueno, como hemos dicho, es Italia está a punto de empezar la segunda guerra mundial. Y aquí se ve al protagonista, eh, Guido, que llega con un amigo a un pueblo. Parece como que están, bueno, por algún motivo han decidido mudarse y llegar a un pueblo. El sueño de él es eh, abrir una librería. El caso es que, bueno, eh... Ay, perdón eh, se topará con un funcionario un poco gilipollas que le pedirá 20.000 pa eh, papeles y demás historias. A la vez también, según está llegando al pueblo este, pues eh, tiene un encuentro con una mujer de la que se va a enamorar. Porque, bueno, hacen una parada en coche y la mujer está como subida en la parte superior de un granero y se va a caer y él las coge entre brazos y caen a un montón claro, de paja. Y ese dice... es otro
0: detalle que también me gusta. A ver, eh, respecto a lo que acabas de decir, dices que es un mago. Eh, creo que lo que más característica al personaje de, de, de David Esbella, Guido, ¿no? sí, Guido. ¿no? Guido, es que es un loco y un manipulador nato. Si te fijas durante toda la película, lo que está haciendo es analizar a cómo se mueven, cómo hablan, qué piensan cada uno de ellos para utilizarlo en su propio beneficio. ¿vale? Y cuando la chica, su mujer, cae desde eh, la, de la parte de arriba de la granja, desde el granero, lo que está haciendo la chica es tener puesto un traje de apicultor. Dice que está quitando avispas, pero realmente es un traje de apicultor, y eso no lo he dicho antes, pero yo soy apicultor, entonces es otro motivo más por el que me empecé a reír, o sea que es muy bonita, es, es, es muy bonita, tiene un puntito de locura él increíble, pero sí, sí, te, tienes razón, sí, continúa, perdona. No, no, pues bueno
1: aquí conoce de esta forma casual a esta mujer que según cae en sus brazos dice ¡Oh, ¡Hola, princesa! La típica que la, la frase que nos vamos a vamos que vamos que a ir varias veces a lo largo de la película. Bueno, y lo que pasará es que, como digo, estará intentando ligar con esta mujer, pero el caso es que como no le han dejado abrir la librería, pues se tiene que ir a trabajar con un tío suyo en un, una especie de gran... No sé si es un hotel o un restaurante. Es un
0: hotel-restaurante, sí.
1: Hmm. Pues bueno, entre que consigue los permisos para abrir la librería, pues se pone a trabajar de, de camarero. Y ahí, bueno, estos días en los que está viviendo en el pueblo este, pues conoce a un par de, de personajes. El tío, que al igual que Guido es eh, judío, que ya vemos algunos ataques mmm, xenófobos contra los judíos, porque le, sí. le pintan un caballo de verde al tío. Y...
0: Sí, y cuando llega por primera vez también a la casa del tío, eh, salen tres jóvenes... Eh del partido ultraderechista que, que le acaban de pegar una paliza, el tío quita importancia pero se ve ya pequeñas pinceladas del entorno social en el que están sí,
1: sí el, el tío que, que vamos no pierde la calma en ningún momento
0: no, no, no. no, no la pierde no es todo un personaje también ¿eh? para analizar también un rato largo eh,
1: bueno, otro personaje que aparecerá por ahí, pues el funcionario este con el que ha tenido el altercado, que no que no le quiere que no le quiere dejar abrir la librería, mm. que en principio le cae mal, que encima tiene un accidente porque por una torpeza suya sí. le
0: tira un huevo a la cabeza.
1: Bueno, es una historia un poco larga.
0: Sí, pero fíjate, al final ese personaje para mí es mucho más secundario que el del tío. Ahora mismo, según estábamos hablando, me he acordado de una, una de las escenas más emotivas de la película y que muchas veces pasa desapercibida, que es cuando al tío, eh, más adelante en la película, cuando ya les han, que supongo que luego lo comentaremos, cuando le van a, a meter en la cámara de gas, que una de las mujeres, una de las guardias no. nazis se cae y él la recoge con toda la educación y él intuye que ahí se va a acabar todo y aún así mantiene su educación y, y la mujer le mira con un desprecio total y él... Con una tranquilidad y una superioridad. La superioridad que te da la tranquilidad de saber que estás haciendo las cosas bien. Esa escena es apabullante y no se comenta casi nunca. Sí.
1: Eh, bueno, esta es una de las cosas que yo digo que, que si, si hubiesen hecho explícitas, pues que esta película hubiese podido ser devastadora de, de cara al espectador. Porque aquí bueno lo que hacen en el campo de concentración... Bueno, nos estamos adelantando. Sí, pero sí, bueno, perdona, sí. lo, que, lo que hacen en el campo de concentración es que al final asesinan a los ancianos, entre ellos este tío... Y les, les están pidiendo que se desnuden para entrar en las duchas Que todos saben perfectamente que, que van a morir ahí Y como dices, pues una de las alemanas, una de las soldadas sol, No sé si se dice soldadas Una bueno, guardias
0: <risa> Y ya está
1: Vale, pues se tropieza, se cae y él, pues como por alto reflejo, porque es lo que se está acostumbrado a hacer, intenta ayudarla a levantarse. Mirada... Por, por, algo,
0: por algo que no conoce la gente últimamente, por educación.
2: Sí.
1: Y la mirada que lanza ella es en plan, pero tú sí. que qué haces tocándome. Sí, sí, sí. En fin, pero bueno, como digo, nos estamos adelantando a estos en la, la segunda parte. sí eh... Y bueno, otro otro personaje que será importante, aunque al principio no lo parece, pero luego será importante, es el doctor. Que es un cliente del hotel eh, que, bueno, pues eh, tiene una afición que son los acertijos. Y pues estaba encantado con Guido. Guido, pues al final este doctor es, pues como hemos dicho, un cliente del hotel, como en el restaurante. Y con Guido pues tiene el juego de que le cuenta los acertijos y Guido los, los adivina enseguida. Y el Doctor este está flipando porque él es un tío muy culto y muy
0: inteligente, pero el Guido este le, le da una paliza en ese sentido. Sí, y de hecho ahí, por matizar también, creo que ahí se enfrentan dos tipos de locura. Que no sé si hay que profundizar tanto en la película, yo creo que no. Pero bueno, si te das cuenta, el Doctor a mí no me parece inteligente, me parece una persona obsesiva. Mientras que Guido es inteligente. Uno se obsesiona porque no sabe encontrar una, un razonamiento lógico y el otro se divierte pero nada más, para hmm. mí el doctor está como una puñetera cabra, nada más, nada más.
1: <ríe> bueno, no sé si está loco pero desde luego que es un insensible como se verá después sí, sí. <ríe> eh, bueno y como digo eh, en medio de estos de estos eh, personajes y, y este trabajo de camarero pues empezará la historia de amor porque tendrá bueno varios encuentros casuales en la calle con la pues con la que ahora descubriremos que es profesora, realmente, la mujer con la que se encontró en el granero. Y bueno, pues, eh, pues como hemos estado avanzando ya, pues el tío utiliza su imaginación para crear como ilusiones. Eh, es un poco difícil de explicar con palabras, pero bueno, el tío fuerza las situaciones para que suceda lo que él quiere, de forma que la chica se sorprenda mucho de cómo ha sucedido, sí. de que hace que parezcan como casualidades... Lo que pasa es que él está viendo, está provocando que esas casualidades
0: sí. sucedan. Creo que tiene muchísimos reflejos. Tiene una habilidad, eh, bueno, para la película, tiene una habilidad mental increíble. Porque lo que hace es aprovechar su entorno para crear una ilusión. Como tú decías, es un mago. Y sí, sí, efectivamente. Va viendo venir cada una de las escenas que va, que va a pasar y las aprovecha en su favor. Sí, sí, es un manipulador nato. Sí, sí.
1: Eso sí, tendrá que lidiar con el funcionario, el que le cae mal, porque cómo no, el funcionario y esta mujer están prometidos. Sí. Que por cierto, te voy a preguntar ahora, antes de que se me olvide, ¿te gusta más la primera parte o la segunda? La segunda. Sí. Sí.
0: La primera... De la primera parte me gusta solo la... Pues eso, lo de... Los momentos mágicos de... Tírame la llave, o... Buongiorno Principesa. Ese tipo de cosas me gusta mucho más eh, En escenas sal salteadas Pero la carga emocional que tiene La segunda parte Es, es hmm. inmensa Es muchísimo mejor Pues
1: mira, a mí me ha pasado algo curioso Ahora, yo todas las veces que la he visto Digo, joder, me gusta mucho más la segunda parte Y en esta ocasión A lo mejor porque ya me la sabía Pues me ha gustado más la primera <risa> sí <risa> En fin bueno, el caso es que, bueno, pues este personaje haciendo estas ilusiones y sorteando al, al funcionario este que, que se va a casar con ella, eh, pues bueno, se va acercando, se va ganando la confianza de, la, de esta maestra y llega un momento en el que hay como una especie de fiesta de compromiso, de que hay una fiesta precisamente en el hotel en el que trabaja Guido. En el que van a anunciar que dentro de un año se van a casar o algo así. Sí. Y esta mujer que no quiere ir porque ya, bueno, ya todavía no se han besado ni han hecho nada, pero se, ya se da a entender de que la mujer está, pues al final está enamorada de Guido y que no quiere no quiere seguir adelante con, con, con su mmm, prometido. Entonces qué es lo que pasa que coinciden en esta fiesta. Eh, claro, Guido en ese hasta ese momento no sabía que estaba prometida. Entonces bueno. Eh, se lleva un chasco pero aún así el tío sigue sigue insistiendo y tanto que al final en una escena bastante bonita porque es que además se ve se ve a los dos personajes yo creo durante toda la película y especialmente en ese momento que están eh, alejados de la sociedad que les ha tocado vivir sí, o sea sí. me estoy acordando de una escena eh, en esta cena vamos de una de un momentito una conversación en la que hay como una profesora, una no sé si es la directora del colegio, bueno, el caso es que alguien del trabajo de la profesora esta de la de, la, de Dora, que se llama la protagonista femenina, pues que está diciendo que es que bueno, están hablando en plan fascista, en plan. ¿Qué sí. buenos son los Arios? Elogiando
0: a los niños Arios claro. porque son capaces de hacer un cálculo eh, económico sobre qué le costaría menos al gobierno si mantener a los lisiados o matarlos. Sí, eso es, es que son capaces de hacer la cuenta extremadamente rápido. Claro, y dice Dora: No me lo
1: puedo creer dice a que no yo tampoco me lo podía creer lo, lo hicieron bien todos era maravilloso claro Dora decía no me puedo creer de que haya el, en el colegio le hayan puesto ese ejercicio sí, 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 claro aquí sí. te das cuenta de que Dora está porque está pues que no está que no encaja en esa sociedad y que no, claro le, le acerca mucho a Guido Guido que como hemos comentado al igual que su tío es judío
0: y está loco porque hay otra escena previa a esa que tiene esa locura bonita que a mí me gusta me gustaría creer que yo también estoy un poco loco Pero vamos, la escena del colegio Cuando sí. se hace pasar por el por El, el rector que viene Desde, sí, era, desde mandado, el, mandado por el gobierno No, no, no era un rector Era, era consejero, consejero regional, vamos, o no sé qué. La escena sobre semidesnudo Sobre las mesas diciendo Y este ombligo, este ombligo es un ombligo ario Entonces Esa escena es buenísima Es buenísima Pero sí, sí, sí
1: Claro, aquí aparte de la historia de amor vemos varios momentos en los que se parodia a los nazis y al fascismo y tal y cual y, y hay un momento que, que mola mucho porque eh, bueno, Dora ve a Guido y a Guido se le ha caído no sé qué y está como agachado debajo de la mesa y lo que hace Dora es agacharse debajo de la mesa escaparse de todo el mundo, escaparse de esa cena. ahí se encuentran las miradas con Guido al otro extremo de la, de la, de la mesa Dora que se acerca a él, ahí sí que le da un beso definitivamente y le dice, sácame de aquí.
0: Es muy bonita esa escena. Esa, <risa> escena. esa escena es muy bonita. ¿Ves? Esa es la típica escena de Disney que luego nos lo esperamos en la realidad y no sucede, y no <risa> sucede. O sea, no lo esperéis en la vida real, que no sucede. Pero bueno, sí, es una escena muy bonita.
1: Y bueno, ya aquí, pues para mí es un momentazo de la película, a lo mejor el que más me gusta... Porque lo que sucede es que al final, bueno, Guido se las apaña para llevársela de, de esa fiesta. Para dejarla de todos los invitados. Y lo que hacen es que se van a casa de Guido. Bueno, a la casa del tío donde vive. Lo que pasa es que Guido... Eh, bueno, se van los dos solos. Eh, lo que pasa es que Guido intenta abrir la puerta. Y no ha olvidado las llaves. Y no puede. Y está empujando, están mirando a ver cómo puede forzar la puerta. Y sin embargo, Dora, pues... Eh, se gira, observa una especie de arbolario que hay ahí, o no sé qué, es una especie de jardín. Es un invernadero, interior. sí, es un invernadero, invernadero. Sí. eso es. Y Dora se mete dentro y se mete ahí entre las flores y llega Guido al final que consigue abrir la puerta, se da la vuelta y dice, Dora, ¿dónde estás? Y ya nota, ve que se ha metido en el invernadero y él le sigue con una música la, la, la música de muy bonita de esta, de esta película y ahí también se mete detrás de las flores y aquí viene el momento mágico porque hay una transición maravillosa en la que de repente se ve a un niño salir de ese invernadero y a Dora y a Guido que están ahí y pues que le llaman hijo
0: Muy bonita la escena pero además quería analizar una, una cuestión ¿De dónde? Eh, hay que ponerse en el contexto de la época es decir, se supone que las mujeres en esa época lo máximo que podían hacer para protestar era tener hipo, como en otra de las escenas que tiene Dora cuando protesta con el que está prometido el simple hecho de que ella tiene una actitud siempre pasiva durante la película, sácame de aquí eh, soy muy modosita en un entorno y en una sociedad extremadamente machista el, el detalle de que Guido esté intentando abrir la puerta por todos los medios porque tiene que ser la, la personalidad dominante, el que te abra la puerta para hacerte pasar y tal, y que Dora sea la que le mire desde lejos con, con una mirada totalmente seductora, incluso con un punto de lujuria y sea ella la que maneje la situación no quiero yo dejarme guiar por la tendencia ahora feminista y tal pero es que es cierto, esa escena tiene un, un reclamo feminista increíble y muchas veces no se habla de ello es ella la que maneja toda la situación y la que le dice ven aquí que quiero que vengas aquí no me importa que no entremos en casa y es muy bonita esa escena nada genial ver...
1: ves aquí es eh, Guido el primer vamos la primera vez que alguien engaña a Guido que es manipulado y se va hacia Sí, sí, sí. <risa> no o sea, a mí vamos esta transición me parece vamos yo, yo creo que incluso es el... mi momento preferido de la película a pesar de los momentazos que hay pero yo creo que si tengo que elegir uno esta transición me parece <risa> Me parece el mejor momento. Bueno, pues aquí es cuando empieza, como he dicho, con esta transición tan maravillosa. Empieza la segunda parte de la película. Aquí las cosas se van a poner, se van a poner chungas, ¿vale? Después de esta, de esta primera parte tan fantasiosa y tan maravillosa, aquí sí que en la primera parte sí que podemos decir que la vida es bella. En esta segunda parte, pues bueno, aparte de que han pasado varios años, como hemos dicho, han tenido un hijo, Guido ha conseguido su librería. Eh, lo que pasa es que bueno vemos que la situación ya ha cambiado la segunda guerra mundial está avanzando <coughs> y ya vemos que Guido incluso tiene pintadas en su librería de fuera de judíos y, y cosas de esas
0: de hecho el niño creo que no conoce a su abuela no, no tiene trato con la familia de ella
1: mm -hmm. exactamente sí. eh, bueno aquí lo que acaba sucediendo aparte de, de estos tras unos primeros compases es que Finalmente pasa lo que lo que tenía que pasar y es que les detienen, los meten en un tren de esos que daban tanto miedo y se los llevan a un campo de concentración. Y aquí vamos a ver cómo toda esa fantasía que hemos visto de Guido y todas a poder de manipulación, pues va a usarlo con el hijo, esta vez no para seducirle, sino para hacerle más llevadero esa estancia en el campo de concentración que no saben cuánto van a ser no saben cuánto tiempo va a ser no saben si van a salir vivos y lo que hace es inventarse una especie de juego porque el niño está encaprichado su juguete preferido es un tanque un carro, un carro de combate y le dice pero si ganamos esta ginkana que nos dan varios puntos si hacemos esto y si estamos callados y no sé qué pues eh, al final nos dan un cajón blindado, pero no de juguete, uno de verdad Y al final es como convence al niño Inventándose pues que están como Una especie de gincana, ¿eh?
0: sí sí Incluso arriesgando su vida, por supuesto Hay escenas como cuando el niño quiere, ir, quiere irse Que sale él del barracón llevando No, no, pues nos vamos, nos vamos, no, no Si no quieres, nos vamos Que otro se quede con nuestros puntos, no hay ningún problema Ya casi habíamos ganado Le está embaucando todo el tiempo Al final, aunque vayas a morir, que sea con una sonrisa
1: Y es que además Eh... La esposa, cuando se entera de que han detenido a su marido y a su hijo, pues ella quiere ir con ellos también. Porque ella llega a casa y ve que, que la han destrozado que, y que no están su marido ni su hijo. Y ella voluntariamente quiere ir con ellos en el mismo tren y al mismo campo de concentración. Lo que pasa es que están divididos los hombres por un lado y las mujeres por otro.
0: ahí me queda una duda en la película. Estoy seguro de que la abuela, la madre de Dora, no es la que, le, la que les denuncia. Pero ya no estoy tan seguro si es algún otro miembro de la familia, porque en alguna de las escenas hay lenguajes corporales o faciales por parte de la abuela como de «no, tú no tienes que ir, ven aquí, te hemos salvado, no hemos podido salvar al niño». Cuando Dora dice que se tiene que subir al tren sí o sí, se, se quedan descolocados, no estoy muy seguro. A mí me daba la sensación de que podía haber algo ahí, pero bueno, no, no queda claro tampoco. Ya, me
1: a mí no me queda claro, porque tengo motivos para pensar que sí tengo motivos para pensar que no. Porque una vez que conoce al niño, va
0: a conocerle y le dice, mañana vas a conocer a tu abuela o no sé qué. Sí, la abuela no, pero, pero también me surge la duda, ¿no era delito el estar casado con un judío en aquella época o...? No, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no... Lo sé, no... No estoy seguro, pero sí, es una escena un poco rara.
1: Porque, bueno, la, la abuela... Pues que es antisemita... Y que no quiere que la hija esté con él, con, con, claro. con él. Entonces, bueno, aquí... Pues eso, con... Inmensos en este campo de concentración... Pues con las, las típicas cosas... Las cámaras de gas... Eh, bueno, los Esas hombres... Cositas,
0: cositas de nazis. <risa> cosas nazis
1: sí. Pues los hombres... Obligados a hacer trabajos forzados... Eh, hay un momento en la película, como hemos dicho que matan a los ancianos pero es que a los niños también ¿eh? Sí. que no se, no es, no es tan explícito como, vamos, no es nada explícito de hecho, al principio hay niños sí. pero llega un momento en el que le dices escóndete, tú te tienes que esconder aquí y, no... y de repente ya los niños desaparecen en ningún momento se ven pero ya dejan de hablar de ellos ya los, ya no hay
0: niños Claro, en la, en, hay documentales sobre la, sobre la, la Segunda Guerra Mundial que hablan sobre el tema y había dos opciones se los utilizaban para construir, para limpiar como en la película de la lista de Schindler creo que lo tratan y en algún documental sobre la Segunda Guerra Mundial hablan sobre ello, que los utilizaban para para, para fabricar material bélico o directamente los mataban y los niños que sobrevivieron hay, hay, hay eh, historias que lo cuentan y hay supervivientes que lo han contado que se tenían que meter pues eso, en las letrinas o esconderse como pudiesen porque sí, sí, les mataban ancianos y niños
1: entonces bueno, bastante duro aquí, bueno, hay un hilillo de esperanza porque el doctor este que, con el que había coincidido Guido años at atrás y que era, este doctor era tan fan de, de Guido porque admiraba mucho su capacidad de resolución de estos acertijos pues resulta, casualidades de la vida que es el médico, el doctor del campo de concentración entonces, bueno, están, están haciendo revisión médica a los, eh, a, los, a los internos, vamos, a los reclusos Intenta como, más o menos, como ponerse en contacto, así como le hace señas y tal. Y al final, bueno, se, sí que se ve que el doctor como que le reconoce. Dice, ah, ostras. Dice, pues quiero hablar contigo, algo así. Eh, y le consigue como un trabajillo de camarero para poder hablar más tranquilamente con él. Porque, en el, claro, en ese momento no, no iba a ser posible. Sí. Y claro, aquí Guido dice, ostras, lo mismo es que nos quiere ayudar. Tiene toda la pinta de que les quiere ayudar. Sí, sí, sí. <risa> ¿Qué es lo que pasa? Al final esto se va, se va cociendo, Guido entra a trabajar ahí de camarero y se le acerca a él, finalmente consiguen apañárselas para estar los dos solos y poder hablar sin que nadie se entere, pero el doctor no quiere ayuda, de hecho es al contrario, quiere, o sea, no quiere ayudar, quiere ayuda. Sí, 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 sí. Pues, porque está obsesionado con un acertijo que le ha contado no sé qué amigo y que no es capaz de solucionar eh. y quiere que Guido le ayude
0: ahí se, ahí se ve claramente la diferencia entre una bonita locura y estar como decíamos antes como una puñetera cabra sí. eso es sí, sí bueno o sea a
1: ver yo creo que al final pues, creo como que he es, dicho creo, muestra... que es, perdona,
0: creo que es de las poquísimas escenas en las que Guido está triste no sale sonriendo en la película Sí, es un
1: momento muy duro. Porque es que además a su hijo le acaba de decir... Dice, bueno, que yo creo que ya nos queda poco aquí. Y claro, cuando le dice eso es un chasco tremendo. Y es que además cuando recoge a su hijo... Eh, que hay una niebla del copón en el campo de prisioneros... Que va... Se está encaminando hacia su... Su... Barracón, sí, sí. Y toda la niebla esa pues se pierde... Y llega a un sitio donde hay un montón de cadáveres... Mm. afilados, y bueno, el niño que afortunadamente se había dormido en sus
0: hombros, pero también
1: otra imagen ahí chunga.
0: Sí, sí, sí. Hace referencia a cuando estaba terminando la guerra, la orden que se dio de exterminar a todos los judíos que tenían en los campos de, concentra de concentración.
1: Bueno, aquí lo que pasa es que llega un día, han conseguido sobrevivir de esta manera, y llega un día en el que de repente hay mucho jaleo. Y están, no saben muy bien los, los judíos qué está pasando, los que están ahí prisioneros. Y ahí dice uno, yo creo que es que llegan los aliados, están desmontando el campamento y, mm. y que nos vamos. Y aquí Guido dice, ostras, pues lo mismo nos no fusilan a todos y tal, pues hay que intentar escaparse.
0: Aquí aquí es donde lloré yo, la primera <ríe> vez que la vi. Está, como vamos, lagrimones como puños.
1: Bueno, aquí <ríe> sí. est estamos llegando al final de la película porque aquí, bueno, lo que hacen es que... Eh, salen eh, entre todo el jaleo, pues eh, el Guido pues, oculta a su hijo en una no sé qué es, una caja como una, telefónica. Una algo caja así, de transformación
0: eléctrica puede ser, sí, claro. o, o una línea de estas de teléfonos. Lo que pasa es que una línea de teléfonos al lado de un barracón es raro. Entonces,
1: sí, no, no sé qué es, pero bueno, hay pues eso, una pequeña estancia pequeñaja donde eh. cabe un niño y le mete ahí. Y también le dice, el juego, venga, que tú si, si me pasa algo, pues tienes que estar muy callado y no sé qué, sí. <ríe> es que pena porque él lo que quiere hacer es ir a reunirse con su mujer
0: Claro, la tiene que salvar y al niño le dice como le dice al principio cuando entran en, en, en el campo de concentración, que no le podían ver por lo que tú decías, para que no le matasen entonces decía, ya estamos terminando, es el último día ahora sí que no te pueden ver, los guardias es cuando más te van a buscar, por mucho que veas no puedes salir, sí, sí, uh -huh. y va a buscar a su mujer porque él sabe que les van a matar, quiere salvarla
1: Claro, ¿qué es lo que pasa? Él se disfraza de mujer, se mete en el campo de las mujeres, se está buscando como un desesperado, pero al final le pillan. Sí, sí. Hay un soldado que le va a disparar, pero parece que hay un superior que le dice... La, la", habla en alemán, no sé, bueno, en italiano, no se entiende muy bien lo que le dice. Y le dice como que llévatelo a, a otro sitio, a otro sitio más apartado, no lo sí. hagas delante de todos. Aquí yo creo que el, el espectador todavía no sabe muy bien... Todavía yo creo que yo
0: por lo menos la primera vez que lo veía... Digo, ostras, parece que le van a fusilar, pero no creo, ¿no? Albergan, pero, albergas esperanzas cuando la ves. Dices, ay, le han pillado, estás todo el tiempo en tensión... Y dices, bueno, se le llevarán. A ver si puede intentar escapar. Nadie se lo espera. Y, es y, que, y ocurre ah, la escena más bonita, vamos, más emotiva de toda la película también. Una de las más emotivas, que es la que vas a contar ahora.
1: Sí, sí bueno, es que además en ese caminito hacia un callejón... Pues eh, pasa por delante de ese sitio donde está escondido el niño y claro el niño se le queda mirando y el bueno el padre pues que hace pues un juego como de soldados como de no sé una broma el no padre sé yo creo que algo. sabe
0: Guido creo que sabe que va a morir claro lo que claro que sabe. y lo que hace es aún sabiendo que él va a morir sobreponerse a esa a ese sentimiento que todos tenemos eh, primario de voy a morir y para que el niño no sufra mantener la entereza y hacerle una broma haciéndole creer que todavía está en el juego mm. es, 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 es demoledora esa escena es muy bonita muy muy bonita
1: es brutal para asegurar la supervivencia de su hijo bueno ¿verdad? y la felicidad
0: sobre todo que no tenga el trauma
1: pues bueno una escena muy dura porque lo que se ve es al soldado y a Guido que entra en un callejón la cámara se queda quieta no le sigue si sí hay unos disparos y se ve al soldado salir y no se sabe qué ha pasado yo en ese momento digo no puede, ser que esté, no, no puede ser que esté muerto. Yo no, no me lo creía. Digo, ostras, no, me estáis jodiendo la película.
0: Y con tal sencillez. Que ah. Eso también es lo que impacta. Al soldado le mete unos tiros, sale... Y lo, lo sencillo que es matar. En, en una época como esa.
1: Y bueno, ahora sí que estamos llegando al final. Porque al final, bueno... Eh, los alemanes se van de los escondites empiezan a salir todos los refugiados que se vienen escondido para no ser fusilados y tal y cual y también abandonan el campo de concentración y al final ya cuando no queda nadie pues sale el niño también que se encuentra ahí el pobrecillo con el campo de concentración solo sí. Sí sí. Y lo que ha... sí, sí, continúa, continúa No, y lo que hace, lo que sucede Es que de repente dobla la esquina Un tanque Que son los americanos que han llegado Y el tío se queda flipado, dice, ostras, el tanque de, de mi juego Este, este es, es el combate,
0: el premio El premio, he ganado, he ganado sí, sí.
1: Entonces el soldado americano Pues que ve al niño, que sabe que es un prisionero Le dice, venga, sube, tal Yo supongo que a buscar a su familia y va con el tanque hasta que se encuentra con... Bueno, pues están las hileras de, de refugiados, vamos, de, de prisioneros que están huyendo del campo de concentración. Hasta que al final se la encuentra, se abraza con ella y, y claro, lo que con le dice, la madre, eh, sí, sí, sí. Claro, el, el niño todo emocionado diciendo, hemos ganado, hemos ganado el juego.
0: Claro, la Yo personalmente esa escena sobra. Yo hubiese <risas> hecho terminar la película con la cara del niño viendo aparecer el carro de combate. Porque incluso, vamos a ser macabros, si matas a la madre o, o dejas en, no, no, no dejas saber al, al espectador si la madre ha muerto o no ha muerto, es decir, termina, que termina la película solo con la cara de sorpresa del niño de hemos ganado el carro de combate, porque cuando el niño vaya creciendo eh, todo, todo el juego que ha hecho el padre se va a derrumbar. No tiene ningún sentido que luego el niño coja a la madre y diga, mamá, hemos ganado, hemos quedado... ¿Y, y tu padre qué? ¿Te has olvidado del padre y el carro de combate? cenutrio no le ves a tu padre. No tiene ningún sentido. Eso ahí... Creo que hubiese tenido un mejor final de la película si solamente se quedan con la cara de sorpresa del niño. Y dejan libre al espectador el saber si se reencuentra con la madre, no se reencuentra o...
1: qué bueno,
0: pasa? A mí sí
1: que me gusta. Eh, lo que no me gusta es la voz en off que ponen. Porque si te acuerdas hay una voz en off que dice este es el regalo que me dio mi, mi padre, no sé qué, no sé cuál, y digo, joder... Digo, no, no hace falta que lo, que lo hagas explícito y es que además no has puesto en ningún momento voz en off, pues es que no la pongas ahora. No no sé, el, claro. esa voz en off a mí no me gusta, claro, pero bueno, claro. al final yo sí que... A mí me
0: parece una moñada, el final, mira que la película es moñas, a lo largo de toda la película es muy moñas, pero es que eso ya es, es como echar demasiado azúcar eh, para endulzar, bueno, pues ya está, no sé...
1: Bueno, y es que a mí, además, a mí ya me iluso,
0: pero yo hasta que no acabó la película, hasta que
1: no vi que se juntaba con la madre, no de verdad terminé de creerme que el padre había muerto. Sí,
0: mucha gente, claro. está, estás con la esperanza de Bueno, y a ver si se ha salvado. Lo han herido en vez de matarlo, no, no, Eso lo ha cargado de sí, sí. punto. No,
1: no, pues es el momento en el que dije, hostia, que de verdad ha muerto. Y es el momento en el que me da el bajón. Pero
0: porque lo que piden en esa escena es un baño de realidad. El padre está loco, está embocando, manipula, hace la vida bonita a los demás, pero la vida es dura. Y entonces el padre muere. No sé, a mí me parece un, un final muy bueno. Ay,
1: bueno, vaya tela. Bueno, pues eh, yo creo que ha quedado muy claro que a los dos nos emociona mucho esta película, ¿no? Mucho, mucho pero a lo mejor no a todo el mundo le parece lo mismo <risa> si te parece y vas bien de tiempo
0: sí, perfectamente, de hecho me voy a pedir otro agua porque es sorprendente, estando <risa> contigo fluyen las palabras que da gusto
1: vale, pues voy a poner el audio que nos ha mandado Pascual y vamos a hablar de alguna de las críticas que, que suele tener la gente, que yo creo que el audio de Pascual pues lo <risa> ejemplifica bastante bien
0: sí, lo ha hecho así para que no le interrumpa, pero bueno, venga va. ahí que va
2: Buenas Gatón, buenas Sergi, ¿qué tal? Espero que estéis pasando una agradable velada de la terna del irlandés y, y bueno, si me permitís el lujo me voy a colar un ratito en vuestra conversación porque me ha dicho un pajarito que vais a hablar sobre sobre La vida es bella y, y me gustaría daros un punto de vista diferente Muchos me consideran hater sobre la película y joder yo siempre digo que no, que no, que no es eso que, que no es que el la odia sin, sin sentido, porque realmente no recuerdo la primera vez que vi La vida es bella, pero, pero yo creo que me causó las mismas emociones que le genera a todo el mundo. Es una película, aunque tiene un trasfondo dramático, pero es positiva, te llega al corazón, te emociona, no sé. Yo creo que todo eso me lo causó, aparte de que es muy entretenida. El, el tono chaplinesco que tiene al principio, sobre todo con el cortejo, y y bueno pues también hay campo de concentración pues pues yo creo que es que es muy es una película divertida y, y no discuto no discuto ninguna de sus virtudes incluso las cima, cinematográficas que pueda tener de las cuales yo siempre me he considerado más profano y de las cuales no me atrevo a opinar aunque bueno reconozco que Roberto Benini me parece jodidamente sobreactuado eso eso no, eso no lo niego pero bueno como os digo sí que me gustaría daros un punto de vista diferente lo que me ha pasado con los años es que no he podido evitar notar, sobre todo a nivel argumental, cierto tufillo que muchas veces no he sabido explicar pero que, que siempre está ahí agobiándome. Además, cuando hablo con algunas personas que me la intentan vender, ya no solo a nivel cinematográfico sino, sino como un manual de vida o que nuestro, o que este personaje Guido es un ejemplo, eso ya no, eso ya no me gusta. Y voy a intentar explicarme, ¿vale? En la primera parte, que yo creo que es, ...una preparación minuciosa de lo que... ...de la segunda parte más dramática... ...con el hijo en el campo de concentración, etcétera... ...nos presentan a nuestro personaje... ...como un personaje... ...burlón y graciosete... ...en un momento difícil de su vida... ...o incluso de la historia... ...y reconociendo la genialidad del argumento... Eh, ...en ciertos momentos... ...sobre todo para forzar las situaciones, etcétera, etcétera... ...no me gusta que me vendan... ...la actitud de este personaje como algo bueno porque realmente está manipulando, está manipulando a Dora. Eh, para lo que ellas son coincidencias, son situaciones que él mismo fuerza para, in para intentar conquistarla. Eh, no es magia, no es romántico, realmente son situaciones fingidas. No sé si me explico. pero, pero bueno, eh, sí que nos plantean ya el la actitud y, y cómo este personaje afronta la vida. Lo vemos más claramente ya en una segunda parte en la que ya, ya están casados, incluso ya tienen al niño y ya nos presentan una ciudad que está claramente en guerra, que ya hay una persecución a los judíos y, y nuestro personaje sigue teniendo cierta negación y, y, y cierta propensión a evadirse de la realidad. Y bueno, para mucha gente... Puede ser una actitud sana y una actitud optimista, pero sinceramente para, para mí no lo es. Y finalmente llegamos al campo de concentración, en el cual esta actitud de Guido de, de manipulación de la realidad, de, de positivismo, de, de negar la realidad, puede ser más comprensible porque la enfoca en, en su hijo. Y claro, vemos a, a su hijo inocente y tan, porque la verdad que el niño es muy entrañable, en el campo de concentración Y no podemos evitar Tener un ejercicio de comprensión Hacia ese padre Intentar ver la, lo bueno O de, o de que, el, de, que esa, de que esa situación No sea tan horrible para él eh, De todas formas Fuera de, esta, de, estas, de esto que, De esto que comento eh, No me gustan dos, dos formas de tratar Que tiene en el campo de concentración Una que yo creo que lo lo, lo, analizan un poco, no lo ponen tan duro como como, 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 debería ser, porque yo creo que muchas situaciones que se, que se, que se, que, que, se, que tendrían en un campo de concentración son difícilmente enmascarables. Además, eh, en varias ocasiones nos ponen a los nazis como tontos. No, no nos reflejan la, la maldad, sino más bien lo ponen como tontos, o incluso una de las escenas que más impactan, que es su antiguo amigo, entre comillas, con el que intercambiaba eh, acertijos, eh, la indiferencia hacia la situación que él, que él está viviendo. Esa parte es dura, pero a la vez no reflejan su maldad, sino su... Te da más sensación de, de indiferencia. Y para ir concluyendo, que ya se ha dado bastante chato. ¿Qué me ocurre con La vida es bella? Pues que yo creo que no es una película seria, no es una película a tener en cuenta ni que refleje un momento de la historia ni que refleje una situación histórica. ¿En qué sentido? En que me parece que nos está intentando vender una idea moderna. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Vivimos en la actualidad un, y todos tenemos situaciones en las que nos venden que, el, que, el, que la felicidad depende de nosotros, que... Que la, que, que la vida es como nosotros queramos que sea y a mí esa autoayuda esa falsa psicología no me gusta y yo creo que es esa, esa, esas, esta idea moderna extrapolada a un momento histórico que el, el cual no se puede tratar así y mucho menos eh, banalizando o poniendo situaciones menos duras de lo que deberían ser o personajes menos malos de lo que deberían ser para conseguir eh, meter esta, esta idea y que esta idea parezca real, porque a mí no me parece una idea real, ni me parecen situaciones reales me la podrías vender porque algunos me lo han dicho que está vista desde el punto de vista del hijo, pues bueno, vale, yo creo que no es lo que pretende Benini pero si tú lo quieres creer para, para debatirme pues vale, me lo podrías decir que, es, que están contándonos un cuento pues vale, pues sería otra forma de, de defender todo esto, pero realmente a mí no me gusta y ese es a pesar de de las emociones, de, de, de todo lo que te pueda transmitir la película, esta, esta idea, este trasfondo, esta idea de trasfondo que tiene, eh, es lo que a mí ya no puedo dejar de ver y lo que a mí me saca de la película. Una vez leí un artículo sobre supervivientes judíos, un campo de concentración, y decían que llegaba un momento en que era imposible ser positivo, en que era imposible pensar que tú ibas a vivir. Que había un momento en que lo único que podías hacer era afrontar la realidad y luchar por sobrevivir y yo creo que es lo que le falta un poquito a esta peli, yo creo que es por eso digo que más que una situación real es un, es un reflejo eh, maquillado de una idea actual y, y esta dictadura actual de lo positivo que, que, que es el tufillo que noto en la película, me toca mucho en los cojones. así que nada me despido, espero oír vuestra opinión al respecto y venga, un abrazo fuerte, chao
1: bueno, para no ser, para no ser hater, ha atizado bien, ¿eh? No, 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 por alusiones, por alusiones. Espera, espera, porque, bueno, ha, ha comentado varias cosas. Sí, sí, Quiere... yo estoy de acuerdo con él. Eh, sí, sí, yo en algunas cosas también, pero, bueno, vamos, vamos a... Es que, bueno, ha comentado bastantes cosas. Sí. Si quieres, vamos un poco por orden. Uh -huh. Porque, bueno, lo primero que decía eh, sobre la primera parte, decía que no le gustaba mucho que la actitud de guido hacia la mujer que cree que la está manipulando y completamente de
0: acuerdo de hecho claro. lo hemos comentado al principio cuando hemos de hecho intentado hacer ver la diferencia entre disney y lo que es una película una realidad aquí lo que están intentando contar no es una película bélica ni es una película histórica es una fantasía y en esa fantasía a mí tampoco me gusta que utilice la manipulación como método de seducción de hecho yo no creo Pero... ni en la seducción ni en el cortejo porque efectivamente es manipular es mentir. Entonces, estoy de acuerdo con él en eso.
1: Pero de todas formas es una manipulación un poco falsa. Quiero decir, al final... Eh, esa manipulación verdaderamente la chica sabe que, que es una especie de ilusión que, que el sí. tío, al final lo que, lo que admira a la chica no es el propio engaño, sino la imaginación que ha tenido Guido para inventárselo perfectamente consciente de que eso no son casualidades, claro. que lo está provocando todo claro, vamos
0: a ver, la manipulación que él ejerce no es, no es maliciosa hacia ella es verdad que se puede manipular de una forma maliciosa para intentar seducir, que realmente la seducción es eso es manipular a otra persona mm. para ofrecerle algo que sabes que es lo que quiere, aunque no sea lo que tú puedes ofrecer en el día a día. Por eso a mí no me gusta la seducción. ¿Vale? Pero eh, lo que ha seguido es una charlotada. Está creando un mundo de fantasía obviamente eh, falso para cortejarla. ¿De acuerdo? Mm. Entonces, aunque está manipulando el entorno, no la está manipulando, no la está engañando.
1: Yo creo que la clave, clave es que está manipulando, pero no engañando. ¿eh? Exacto. Exacto. Entonces, ahí... No, vamos. Pero fíjate qué curioso que Pascual lo comentaba como algo positivo y nosotros lo hemos está contando como algo positivo. Me ha parecido
0: entender que él no está de acuerdo con la manipulación para seducir. Y es que sí. estoy de acuerdo... En eso sí que estoy de acuerdo con él. Que la seducción es una manipulación malintencionada. Y eso no, tampoco me gusta a mí. Pero no creo que sea lo que hace Guido en la película.
1: Sí, yo, yo coincido también. Vamos, no veo más lafa ahí. Como digo, yo creo que la, la chica es perfectamente consciente ¡Hombre! de todo lo que está pasando y lo que lo que pasa es que le, ha, le hace gracia a
0: todas estas cosas. Y lo que decíamos antes, hay que situa, situar un poco el contexto eh, social, ella se deja engañar, está haciendo caídita de ojos, qué bien, cómo haces esto, pero ella es, es perfectamente consciente y es muy inteligente ella.
1: Bueno, luego ya sobre la segunda parte ha comentado
0: lo del positivismo este que, que dice que es una moda, que no le gusta... Yo no creo que sea una película de autoayuda. Yo creo que lo que está haciendo él es vender una locura sana. Eh, con ella tiene ese puntito de locura que puede ser divertido, no, no no es un acto de autoayuda. Y con el niño, es un niño. Al niño le, Yo también a los niños cuando les he enseñado a nadar, he sido profesor de natación, y a los niños pequeños, por supuesto, que los embaucas y los, los engañas para que superen un trauma de una manera más adecuada ya sea eh, un trauma en, eh, que a la hora de nadar o un trauma que estás en un campo de concentración, mm. por supuesto que no refleja la realidad de un campo de concentración, pero porque es una película de fantasía, no una película bélica ni histórica. A ver, dos cosas. O sea, sí, yo,
1: yo sí si es que estoy de acuerdo con Pascual en que, en que este autoayuda, que incluso puede ser, pues no sé, como opio de, de la gente, de que se conforme con esa autoayuda y realmente no luche por lo que quiere. Mm -hmm. Lo que pasa es que yo creo que no es el caso de esta película. O sea, al final esta autoayuda llega ya cuando no te queda otra. Quiero decir, ahí Guido no es que esté evadiéndose de la realidad. Quiero decir, simplemente le está poniendo un mundo a su hijo para bajarle sufrimiento. Igual que se hace si tienes un hijo enfermo que va a morir, que está terminal, que no le, le, le intentas edulcorar esa... Esa situación. No creo que sea el tipo de autoayuda dañina. Quiero decir, el tipo de autoayuda dañina en el sentido de que te conformas con eso y ya no quieres más. Yo no creo no. que sea esa situación. No, no.
0: Yo creo que está protegiendo al niño en un contexto de una película de fantasía. Si fuese la lista de Sindler sería una caricia de una madre hacia un niño que trata de protegerle con una caricia, pero no, no, no refleja nada más.
1: Y luego sí, lo que también estoy de acuerdo con Pascual. Vamos, estoy de acuerdo, pero sí. también viéndolo desde mi punto de vista, lo que has comentado, lo que habéis comentado, que, que se, también se echa en cara que a lo mejor se está trivializando el holocausto y que no tiene mucho valor documental la película, efectivamente, es que es así. Y como hemos dicho desde el principio, es un cuento y hay que entenderlo así. Quiero decir, sí. El problema es, a lo mejor es, es lo que pasa, que si no entras en esa, sensa, en esa percepción de que estás viendo un cuento, claro, te puede llegar a decepcionar porque dices, joder dice Guido que pone la música para que le escuche a la mujer dice coño ahí tendría le, 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 le hubiesen fusilado 100 veces. o y si no le encuentran le hubiesen fusilado a la mitad de sus compañeros claro. Es decir eso es una cagada eso no lo puedes hacer jamás pero pero claro hasta al final estás viendo un cuento T tampoco te puedes creer que el tío va, llega al alemán y empieza ahora las instrucciones del campo de concentración y el tío se pone a su claro. lado y empieza a traducirlo como él le dé la gana
0: claro 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 por eso digo que aquí pecamos un poquito de sobreanálisis no o sea es una película es un cuento y ya está y hay que verlo con, con el mensaje sencillo que trata de mandar, que es el que llevamos comentando una hora. <ríe> que sí. Y bueno, es
1: verdad que, que luego cinematográficamente la verdad es que la peli es muy del montón. Quiero decir, lo que ha dicho, que este actor cae mal, este actor sobreactúa. Eh, yo es que yo lo, lo, cuando se dice que un actor sobreactúa siempre me queda la duda de si de verdad era la intención. A mí, oh, parece, no.
0: a mí me parece que es que si tú ves el perfil de Roberto Benigni es un humorista que está forjado en, en salas de teatro, es un actor de teatro, entonces no es lo mismo ser un actor de teatro que un actor cinematográfico. Pues claro, él actúa como sabe actuar. Sobreactúa, sí. También teniendo en cuenta que está haciendo el papel de un, de un loco gracioso, pues sí, me puedo ver ciertamente reflejado en eso, pero está sobreactuando. A mí no me parece un buen actor Roberto Benigni.
1: A mí es que directamente me cae mal. <risa> que, claro, no le pero, conozco. Pero aún así, bueno, yo por las... No, no... Y alguna cosa también, bueno, lo he adelantado, el sentido del humor que tiene, tampoco me convence demasiado, pero, pero como digo, eh, hay otras cosas de la película que al final, eh, pues estas cosas, vamos, como he dicho, como he dicho al principio, que... Que si una película consigue emocionarte como consigue esta, por lo menos a mí, pues que ya estas cosas al final claro, que quedan hombre, muy atrás.
0: Quédate en eso, en que las emociones que te evoca esta película, tratar de analizar si históricamente es, eh, está bien eh, documentada, pero vamos a ver que cuando está discutiendo con, con uno, ¿quién, ¿quién era este? El que, el que contrata al compañero de Guido cuando llegan a, a la gran ciudad. Que le pregunta, ¿y usted de qué, de qué política es? Y le corta y le dice a los niños, Adolfo, Benito. claro Vamos a ver, estamos parodiando totalmente la época del holocausto nazi. No podemos intentar que sea fiel a lo que sería un campo de concentración. Entonces, bueno, estoy completamente de acuerdo contigo. No procede ese tipo de crítica. Aunque la entiendo. ¿eh?
1: Claro, yo en otro tipo de película pues te diría, sí, pues es que es así, pero... Claro, vamos, y Pascual lo, lo decía, que si lo entiendes como un cuento, bueno, vale, Que lo que pasa es que él no lo ve como un cuento. Yo, vamos, yo desde el... cuando no llevas sé. 20 minutos digo, vale, esto es un cuento porque las cosas que se están pasando son inverosímiles totalmente.
0: Yo no sé si tú alguna vez alguna mujer que le haya picado una abeja en una pierna has podido chuparle la pierna y no te han matado a palos. Pero vamos, ya en ese instante ya sabía que era un cuento totalmente.
1: Y bueno, no sé si quieres comentar algo, alguna cosa más de las críticas Pero vamos bueno, ya te digo que la, las críticas estas de Pascual Pues es que yo las he visto en mucha mucha gente
0: Bueno, es lo que comentábamos al principio Que al final ahora sí hay, hay una tendencia de tratar de estudiar al milímetro Cada aspecto de todas las películas Y esta película no, no soporta eso Esta película es una película totalmente emocional Y la crítica puede llegar desde ese punto de vista Desde un punto emocional que a lo mejor es demasiado cargante Demasiado empalagosa Pues sí, ahí sí que te lo acepto pero todo lo demás es que estás tratando de ver otra película, no, no estás tratando de ver La vida es bella. Has querido ver, pues eso, La lista de Sindler o cualquier otra película del holocausto nací Entonces no, no me sí. interesa verla.
1: Hombre, es, sí que es verdad que si empiezas a sumar actuaciones, porque el niño, por ejemplo, tampoco actúa bien. Se le ve muy... Nada. los movimientos son muy forzados. ¿no? Quiero decir, y luego artísticamente tampoco, la, pues lo que has comentado, que tampoco tiene planos... La banda sonora a nivel técnico sí que está sí, bien. Sí, la banda sí sonora. Que está, me gusta. Sí que es muy sobresaliente, de hecho ganó el Oscar. Pero luego la película es muy normalita, entonces la fuerza, que, la gracia que tiene es eh, su capacidad de emocionar. Mm, también es verdad que si no te emociona, pues no tienes nada más a lo que sujetarte. Incluso pues eso, pues comentas que este mundo, pues que no que no te cuadra, que los alemanes se comporten como idiotas y, y tal y cual. Eh, normal, pero bueno, a que emociona, como digo, es como. ¿qué, ¿A ti qué consola te gusta más? Pues la que tiene los videojuegos que te gustan, y te da igual que haya una que tenga más gigas o más sí, procesador y tal. Eso. Al final, lo que importa es lo que importa, y el, el cine es para transmitir, para en este caso, este tipo de películas para emocionar. Yo creo que esta, pues a la, una gran mayoría sí que ha conseguido emocionar, entonces ya ciertos tecnicismos, pues yo creo que están un poco. pues de. de. de queda igual, vamos quiero decir que me importa igual que a mí que el actor no me cae bien pero y el sentido del humor a medias
0: pero pero me da igual quiero decir, al final eso me da igual yo a nivel técnico, si queremos hablar a nivel técnico la única que se salva para mí es ella, es ella vamos. A mí, a mí me parece que ella transmite muy bien eh, el personaje que tiene aunque parece muy simplón, a mí me parece que tiene cierta profundidad eh, sobre todo lo que te digo, si la, si la situamos en el contexto social de la época, me parece que es una mujer muy, muy interesante y muy profunda más allá de lo que y, y muy desaprovechado el personaje que también eso se puede criticar el personaje de ella está muy desaprovechado creo que es un monólogo de Roberto Benini y que hay que quedarse mm. con lo que aporta la película que son cosas muy sencillitas muy bien pues pues se está acabando nuestro tiempo, no sé sí. si quieres
1: comentar alguna cosa más o sí, ya nos vamos Sí, me dijiste
0: que pagabas tú y ya llevo tres rondas, así no. que vamos a ver. No te preocupes,
1: el, el agüita no. sale barata. No, es, es
0: mentira, que se sepa que Sergi trata muy bien a los invitados y no me ha dejado pagar nada. Eh, así que... Y te he protegido del irlandés, eh, según sí. estabas pidiendo agua,
1: te estaba mirando cada vez con cara más furibunda. Sí, 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 <risa>
0: estaba a punto de echarme dos o tres veces.
1: Bueno, pues Gatón, ya sabes que tienes que mantener en absoluto secreto la existencia de este bar.
0: De hecho, no sabría volver.
1: <risa> <risa> bueno, pues eh, no sé qué opinarás tú, pero yo me lo he pasado muy bien, se me ha pasado volando. Sí. Yo pensaba que iba a ser más corto y mira, ya llevamos ya, ya, ya ya, ya un poquito. Pues oye, no sé, un placer que hayas venido. Muchas gracias por aceptar mi invitación y nada, que cuando quieras volver, pues ya sabes que... Hay algo de cola, pero eh, sí. invitado estás.
0: Muchas gracias y debo decir que me has tratado fenomenal. Me has hecho sentir muy cómodo y se lo recomiendo a todo el mundo que venga aquí a tomar algo contigo a la Taberna del Irlandés.
1: Muy bien, pues tío,
0: un saludo. Sí.
1: Bueno, pues Gatón ya se ha ido, me he quedado yo aquí solo en la taberna del irlandés. Ahora voy a tener que dar explicaciones de por qué este personaje no ha querido tomarse nada. <risa> nada alcohólico quiero decir. Y bueno, pues como, como todos los capítulos, el programa eh, el domingo y la semana llegan a su fin. Toca volver para muchos a la dura rutina al trabajo mañana... Eso sí, no, no tan duro como, como los protagonistas de, de esta película que hemos hablado hoy. Pero bueno, si se os hace un poco un poco cuesta arriba, pues bueno, pensad que la vida puede ser bella. Hasta luego.
0: Oh uh -huh.